0: Co to jest krzywa uczenia się i jak wykorzystać ją w nauce? Czy w ogóle warto robić przerwy w nauce, jeśli tak, to jak często? I co robić podczas takich przerw w nauce? O tym w dzisiejszym odcinku tynerów Umysłu. Serdecznie zapraszam. Cześć. Każdy z nas pamięta albo wciąż doświadcza takiego rozważania, czy warto uczyć się cały czas, non stop, długo, bo wtedy więcej się nauczymy, czy jednak no, warto sobie zrobić jakąś przerwę, kiedy się uczymy, no bo przecież należy nam się jakiś odpoczynek. Myślę, że czasami robiliśmy te przerwy częściej, czasami rzadziej. Myślę, że częściej mają one formę pewnego uciekania od, od obowiązku, że musimy się uczyć, pewnej prokrastynacji, że coś odsuwamy w czasie, szczególnie to, co jest dla nas trudne a rzadziej są to takie naprawdę przerwy, które mają służyć efektywniejszej nauce. Jednak zanim sobie opowiemy w ogóle o tym, jak długa powinna być przerwa, jak długa powinna być faza uczenia się i co robić podczas przerwy, chciałbym zacząć od tego, co powinno być tak naprawdę uczone w pierwszej klasie szkoły podstawowej zawsze. Powinno być czymś, z czym w ogóle rozpoczynamy naszą naukę. To jest Krzywa uczenia się. Brzmi to może dość naukowo, jakaś krzywa uczenia się. No i jest to naukowa krzywa, ale bardzo prosta. Tak jak możecie zobaczyć, jest to pokazanie, jak dużo zapamiętujemy podczas uczenia się, słuchania czegoś, czytania czegoś, w zależności od tego, czy to jest początek naszej nauki, środek czy koniec. Jak możecie zobaczyć, na początku nauki, na początku słuchania wykładu, czytania książki, ja bym nazywał po prostu ten proces nauką, zapamiętujemy najwięcej. Najmniej, czyli taki dołek, zaczyna się gdzieś koło połowy nauki, trochę po połowie i potem pod koniec procesu uczenia się znowu ta krzywa idzie do góry, czyli zapamiętujemy też dość sporo z tego, na czym kończymy Naukę. Już nie tak dużo jak na początku, tylko dość sporo. Oczywiście, jak to procentowo dokładnie wygląda, myślę, że to jest bardzo uzależnione też od tego, czego się uczymy, czy jesteśmy tym zainteresowani, czy już jesteśmy zmęczeni, też bardzo jest to indywidualne w zależności od tego, jaki mamy styl uczenia się i tak dalej, i tak dalej, ale tendencja właśnie jest taka. I wydaje się to być bardzo oczywiste. No przecież, co to za odkrycie, że najwięcej zapamiętujemy na początku, kiedy jeszcze jesteśmy zaciekawieni tym tematem. No a potem po prostu nam się już nie chce uczyć, słuchać, jesteśmy zmęczeni, mniej zapamiętujemy. No i może na końcu tak jeszcze mamy taką mobilizację, że, a, coś się nauczę, to, no i to może trochę więcej zostanie w naszej pamięci. Ale tak naprawdę ważniejsze jest, co wynika z tej krzywej. Wynika z niej to, że warto robić przerwy. Już tłumaczę. Zauważcie teraz ten, ten wykres, tą krzywą. Dodaliśmy tam niebieskie linie. Oznaczają one dwie dodatkowe przerwy, które zrobimy sobie w trakcie procesu uczenia się. I co się dzieje z naszą krzywą uczenia się? Ona podniosła się do góry. To znaczy mamy więcej początków i końców uczenia się. No bo uczymy się... Kończymy, jest przerwa i znowu zaczynamy, znowu startujemy, czyli znowu startujemy z wysokiego poziomu zapamiętywania informacji, których się uczymy i znowu mamy szybciej, szybciej koniec i potem znowu mamy początek, znowu idziemy do góry i znowu mamy szybciej koniec. Więc można powiedzieć, że samym robieniem przerw podnosimy procentowo ilość informacji, które zapamiętujemy z uczenia się. Niesamowite, nie? Takie proste. Więc odpowiadając na... Podstawowe pytanie tego odcinka. Tak, warto robić przerwy w nauce. Tylko e, trzeba wiedzieć, jak je robić, jak często i co podczas tych przerw robić. Zanim do tego przejdę, chciałbym jeszcze opowiedzieć o jednej rzeczy. Jak możecie zobaczyć tutaj, e, na tym wykresie, po ostatniej, e, przy, zrobieniu ostatniej przerwy, czyli po zakończeniu nauki, jest taka żółta, przerywana linia. Oznacza ona to, że po zakończeniu nauki ta wiedza, poziom zapamiętania informacji wzrasta. Brzmi to trochę abstrakcyjnie, wiem, o tym już tłumaczę, o co chodzi. Chodzi o to, że mózg potrzebuje czasu, żeby uporządkować wiedzę. Nazywa się to konsolidacją śladów pamięciowych i dzieje się to przede wszystkim podczas naszego snu. Dlatego warto dać mózgowi czas na odpoczynek, zarywanie nocy, tylko po to, żeby się non-stop uczyć bez przerwy, i jeszcze nie daj, żeby bez aktywnej powtórki jest po prostu bez sensu. Jeżeli chodzi o aktywną powtórkę, to zachęcam i zapraszam do obejrzenia jednego z wcześniejszych odcinków tenerów Umysłu, gdzie mówimy o tym, co to jest aktywna powtórka i dlaczego ona jest tak istotna. Wracając do, do naszej nauki i przerw w nauce. Skoro już wiemy, że trzeba robić sobie przerwy w nauce, że trzeba dać mózgowi czas na odpoczynek, to warto odpowiedzieć teraz na pytanie, jak długie mają być te przerwy i jak długa ma być faza uczenia się. To oczywiście jest bardzo kwestia zróżnicowana, zależna od naszych predyspozycji, więc też zachęcam Was, żebyście nie trzymali się tego tak super sztywno, że ja powiem, że tyle minut to już minuta dłużej to jest źle, albo minuta krótej to jest źle. Też trzeba samemu patrzeć, na ile jesteśmy po prostu skoncentrowani. Nasz mózg jest, jak to często używamy w naszych, naszych filmach, podcastach, terminu inteligentnym leniem. Nasz mózg w naturalny sposób nie dopuszcza zbyt wielu informacji do siebie, nie przetwarza ich do pamięci długotrwałej po to, żeby zużywać mniej energii, żeby zoptymalizować zużycie energii. Dlatego trzeba zachować pewną świeżość i ta świeżość, ta koncentracja uwagi nie może być zachowana przez nie wiem, dwie godziny ciągłej nauki. Mówi się też, że nie możemy uczyć się zbyt krótko, na przykład 10 minut czy 15 minut, ponieważ nie zdążymy tak naprawdę złapać tak zwanego flow, takiej głębokiej koncentracji, takiego naprawdę tu i teraz, że się uczymy i tylko na tym się skupiamy. Dlatego podaje się, że dobry czas nauki to jest pomiędzy 20 a 45 minut. Znowu, niektórzy mówią, że to jest 25 a 30 minut. Spotkacie się też z informacjami, że do godziny. Jednak moim zdaniem godzina już jest zdecydowanie za, długą, za długim okresem uczenia się. Optymalnie jest to około 30 minut jedna seria nauki. I potem następuje przerwa. Ta przerwa nie może być za krótka, nie może to być 2-3 minuty. Ale to też nie powinna być zbyt długa, czyli powiedzmy maksymalnie 10 minut. I teraz, co jest najważniejsze: przerwa jest przerwą. E, wiem, że brzmi to śmiesznie, ale czy nie jest tak? jak powiedziałem na początku tego filmu, że często dla nas przerwa jest bardziej formą ucieczki od tego, co aktualnie robimy do czegoś łatwiejszego. Na przykład, o, podczas przerwy ja sobie szybko powtórzę wiedzę. Albo podczas przerwy ja nauczę się czegoś innego, co z mi mieli trudności i potem wrócę do tego. No nie, to nie jest przerwa. Nasz mózg potrzebuje innych bodźców. Potrzebuje być na nowo wyrwany ze swojego znużenia, ze Takiej w cudzysłowie nudy, w którą wpadł. Czyli bardzo jest ważne, żeby było to kompletnie coś innego niż nauka. Na przykład, jeżeli uczyliśmy się czegoś ze słuchu, słuchaliśmy jakiegoś nagrania, wykładu, to warto w tym czasie odprężyć się, nie słuchając czegoś innego, jakiejś muzyki, ale na przykład oglądając jakieś fajne nie wiem, zdjęcia, na przykład z wakacji. Kiedy uczyliśmy się patrząc na coś, to może warto właśnie teraz czegoś posłuchać. Na przykład jakiejś muzyki. Muzyka e, tak przy okazji może wywoływać u nas bardzo e, różny efekt. Czasami może być to muzyka, która nas bardzo wyciszy, uspokoi i pomoże nam się skoncentrować. a Czasami może być muzyka, która nas pobudzi do działania. To też w zależności jakiej muzyki będziemy słuchać. Ale to już chyba temat na inny e, odcinek trenerów umysłu. E, podczas przerwy to, co by było najlepsze, żebyśmy zrobili, to zrobić jakieś ćwiczenie fizyczne. Najlepiej na świeżym powietrzu. Nie zawsze mamy taką możliwość, ale możemy równie dobrze w domu na chwilę uchylić okno, żeby wpadło trochę świeżego powietrza, zrobić, nie wiem, 10 pompek, 20 przysiadów, pobiec trochę w miejscu. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze będzie to zupełnie coś innego, niż robiliśmy do tej pory. Z reguły uczymy się na siedząco i teraz zmienimy pozycję. Po drugie zwiększymy tętno, czyli zwiększy się szybkość przepływu krwi przez mózg, czyli dotlenimy mózg. Nie wiem, czy wiecie, że mózg zjada 20% tlenu, który dostarczamy naszego organizmu. Więc on jest takim trochę tlenożercą i go potrzebuje. A jak mamy lepszy przepływ krwi przez mózg, no to lepiej się uczymy. Też trzeba zauważyć, że taka przerwa też jest pewną gratyfikacją, jest pewną nagrodą dla naszego mózgu. Dlatego, kiedy mamy świadomość, że po 30 minutach uczenia się będziemy mieli 10-minutową przerwę, to trochę wyczekujemy tego, jakbyśmy wyczekiwali nagrody, jakbyśmy wyczekiwali nie wiem, wypłaty w pracy, jakbyśmy wyczekiwali dobrej oceny od nauczyciela. I kiedy ją otrzymujemy, wzrasta dopamina. Dopamina, czyli taki Hormon szczęścia, można powiedzieć, hormon takiego relaksu, który pomoże nam się jeszcze lepiej potem skupić na kolejnej fazie uczenia się. Dlatego tak ważne jest, żeby tą naukę dobrze rozplanować. Zobaczcie, że podczas uczenia się i robienia tych przerw ważne jest zachowanie też rytmu powtórek. Jeszcze raz odsyłam do naszego podcastu, e, filmu o, e, o aktywnych powtórkach. To znaczy, uczymy się 30 minut, robimy 10 minut przerwy i tam robimy absolutnie coś niezwiązanego z tym, czego się uczyliśmy do tej pory i nie uczymy się innej rzeczy. Potem siadamy i przez 5 minut robimy aktywną powtórkę tego, czego nauczyliśmy się przez poprzednie 30 minut nauki i zostaje nam... 20-25 minut czasu na naukę kolejnych rzeczy. Potem zrobimy znowu przerwę i znowu po tej przerwie wracamy, robimy aktywną powtórkę tego, co do tej pory się nauczyliśmy i znowu nam zostaje 20-25 minut na kolejne elementy uczenia się. I taki schemat warto przyjąć. Warto, żeby on się zakotwiczył w naszej głowie, że jest to coś naturalnego, że trzeba robić przerwę i aktywnie powtarzać. W naszych kursach bez Brain uczymy naszych uczniów, dzieciaki tego, żeby robili te aktywne powtórki, że, że jeżeli jest dobrze zrobiona powtórka, to jest super, że, że też taka gratyfikacja w formie jakiegoś yy, przerywnika w nauce jest też bardzo dobra, że jest czymś wskazanym i pomocnym dla naszego mózgu, że nauka nie może być tylko ciężkim wyzwaniem umysłowym. Nasz mózg potrzebuje też gratyfikacji, którą może być na przykład dobra przerwa. Mam nadzieję, że ten odcinek naświetlił Wam trochę bardziej, jak uporządkować sobie proces uczenia się i co warto robić w przerwie. Jeżeli macie jakieś pytania do tego odcinka, zachęcam do komentowania, zachęcam do subskrypcji naszego kanału i do usłyszenia w kolejnym odcinku o trenerów umysłu.